0: Muy bien, entonces como les estaba comentando, ya inicié la grabación y como les estaba comentando, vamos a, a comenzar a analizar estos versículos que tenemos en una versión amplificada eh, y, y la versión amplificada tiene que ver un poquito más con una traducción más asertiva y más certera del, del griego al, al al castellano o al o al este el inglés puro. Entonces, Vamos a tener una traducción un poquito más, más asertiva este, de lo que estaban tratando de decir en cada uno de estos pasajes. ¿Hasta acá vamos bien? Pues muy bien. El primer versículo que quiero que veamos es Mateo. Mateo capítulo 9 y versículo 28. Mateo 9.28 Y nada más para darles un poco de contexto Aquí está hablando este Jesús eh, Que se le acerca un ciego Se le acerca un ciego Y, este, y, 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 y quiere ser sanado Entonces el 28 dice En la versión eh, Reina Valera Dice Y llegando a casa Vinieron a él los ciegos Y Jesús les dijo ¿Crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe o sea hecho. Conforme a vuestra fe o sea hecho. Pero la versión amplificada tiene otro, o, o, otra traducción. Y dice, el 28, dice, cuando entró a casa, los ciegos se le acercaron y Jesús les dijo, creen con una confianza profunda y duradera que puedo hacer esto y todos le dijeron sí señor quiero que notemos eh, la amplificación que, que, que hace aquí eh, reina valera simplemente, simplemente dice creen que yo puedo hacer esto pero la versión este, amplificada dice creen con una confianza profunda y duradera entonces eso me lleva a pensar que para poder este, utilizar para poder iniciar, para poder activar la fe, tú tienes que tener una confianza profunda y una confianza verdadera. Duradera, profunda, una confianza profunda y duradera y por ende una confianza verdadera. Si tú no tienes una confianza en el poder de Jesús, tenemos un tema de fe. La fe, y les comentaba esto la, la, la semana pasada, la fe no simplemente es creer. No simplemente es creer. Yo creo en Dios. Sí, con eso no basta. La fe tiene que ver con confianza, con, con, la, con, con la habilidad de poder eh, depender, eh, confiar y tener seguridad. En aquella persona que en, la, eh, en la que estás creyendo. Y aquí es donde la mayoría nos metemos en temas. ¿Por qué? Porque eh, cuando hablamos de confianza, eh, eh, dependencia y seguridad, a veces nos cuesta trabajo depender de alguien que no vemos. Y la fe tiene que ver con esa dependencia. La fe tiene que ver con que tú dependas de Dios al 100%. Porque si tú no puedes depender de Él, que Él te puede dar absolutamente todo lo que estás creyendo y necesitando, la verdad es que eh, tu fe no va a estar eh, activa, no va a estar en funcionamiento, no va a estar eh, eh, en circulación. ¿Sacamos bien? Vamos a Hebreos, Hebreos 11. Y en Hebreos 11 vamos a ver otro versículo que también este se, la, la, la traduje a la versión amplificada, pero quiero ver primero la versión normal. Dice Hebreo, Hebreos 11 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que él le hay. Y que es galardonador de lo que le buscan. Y la versión amplificada tiene otro, o, o, otro, otra forma de, de, de bajar esta, esta información. Y dice, pero sin fe es imposible. Escriban. Es imposible caminar con Dios y agradarle. Porque quien quiera que se acerque a Dios debe creer necesariamente que Dios existe. Y que recompensa a quien con seriedad y diligencia lo busca. Vuelvo a leer este versículo para aquellos que no lo, 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 lo escucharon y dice. Pero sin fe es imposible caminar con Dios. Y agradarle. Porque quien quiera que se acerque a Dios debe creer necesariamente que Dios existe y que recompensa a quienes con seriedad y diligencia lo buscan. Entonces, esto comienza a volverse un poco delicado, porque quienes de nosotros tenemos esa seriedad y esa diligencia. De buscarlo porque la fe te va a llevar a que seas serio a que seas diligente a que camines con Dios para poder agradarlo si nosotros no estamos diligentemente y seriamente buscando a Dios entonces no estamos dependiendo de él y por ende si no dependemos de él nuestra fe no está al 100% activa con Él. Porque alguien que no depende de Dios no cree en Él. Pero alguien que depende de Él, que sabe que Él es nuestra respuesta, que sabe que Él tiene todo lo que nosotros necesitamos, va a buscarlo con seriedad y diligentemente. ¿Por qué? Porque entiende y sabe que Él es la respuesta. No hay otro más. No hay otro. Cuando entendemos esto, nos volvemos diligentes y serios y por ende dependientes de Dios. Y por lo tanto, nuestra fe está en circulación, está activa. Y ahora sí, pídele a Dios lo que tú quieras y ¿qué crees? Él te lo va a dar. ¿Por qué? Porque dependes de Él. Dependes de Él. Así te enfermes, así te dé lo que sea, así te dé el cáncer más maligno. Si tú dependes de Dios, Él te va a dar tu sanidad. No te la va a dar un hombre. No te la va a dar el hombre más ungido. No te la va a dar el hombre que. No, no, no te la va a dar ellos. De verdad que no. Te la va a dar Dios a través de Jesucristo. Mira, vamos a ver más versículos. Porque quiero hacer eso. Eso. Lo quiero hacer claro. El foco no es mi ministerio. Que me conozcan a mí, que conozcan a Sergio Ramos para levantar a un gran ministerio. Ese no es el foco. El foco es que conozcan a Jesús. Que conozcan a Jesús a través de su poder. A través de la fe que tenemos en Él, Él puede obrar. Y puede obrar en cualquier situación. En cualquier situación. Vámonos a Mateo 9 otra vez. Mateo 9. Y en Mateo 9, eh, estamos hablando de un paralítico que trajeron en la cama. ¿Recuerdan ese pasaje? Que traen a un paralítico en la cama, unos amigos, y lo traen este, cargando. Vámonos desde el 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a, la, a, a su ciudad. Estamos hablando de Mateo 9, 1. El 2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido en una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Bien, vamos a leer la versión amplificada y dice, el versículo 2, le llevaron a un hombre paralítico acostado en una camilla. Al ver su fe activa, que brota de la confianza en él, ¿en quién? En Jesús. Vuelvo a reiterar, al ver su fe activa, que brota de la confianza en él, o sea, él siendo Jesús, Jesús le dijo al paralítico. Jesús está viendo al paralítico, está viendo dos cosas. Una, que su fe está activa. Y número dos, que brota, la fe brota como una fuente, brota de la confianza que le tienen a Él. Entonces es cuando Jesús lo ve y le dice, no temas, hijo, tus pecados son perdonados. Y me gusta, me gusta este, lo, lo que le agregan, dice, no temas, hijo, tus hijos eh, hijo, tu, tus pecados son perdonados. Se paga la pena, se quita la culpa y se declara que estás en la posición correcta ante Dios. Qué loco, ¿no? Vuelvo a reiterar eso porque sé que algunos no lo, no lo escucharon, nada más para que les quede claro. Y dice Jesús al paralítico, no temas, hijo, tus pecados son perdonados se paga la pena, se quita la culpa y se declara que estás en la posición correcta ante Dios. Ya con eso terminé toda la predicación. Buenas noches, ya me voy. Quiero que veamos aquí la importancia... De reconocer cuando Jesús nos perdonó de todo pecado. Pero antes de perdonarle sus pecados, ¿qué tuvo que tener el chico? Una fe activa que brota de dónde? De la confianza, de, de la confianza en Jesús. Una fe activa que brota en la, de la confianza que uno tiene en Jesús. El chico estaba paralítico. No podía caminar. Jesús ve la fe que tiene, la fe que tiene en Él, en Jesús, en su poder, en la habilidad que Jesús posee, ¿para qué? Para levantarlo. Y le dice, tus pecados te son perdonados. La paga, se te quita la culpa y se declara que estás en la posición correcta con Dios. Eso no solamente levanta al paralítico, levanta al muerto. <risa> levanta cual sea, pero aquí el problema es que no hay fe. Aquí el problema es que no hay esa confianza, esa fe que brota de la confianza que uno tiene en Jesús. Y eso es lo que hace falta el día de hoy. Eso es lo que yo quiero que tú te lleves en esta clase. No tanto que sigas las, lo, lo, los estudios de Sergio. De verdad que Sergio no es nadie. Yo quiero que escuches las palabras, las verdades. ¿Y cuáles son? Que tienes que tener confianza en Jesús. Que si algo te pasa a ti, tienes que correr a Jesús. No me hables a mí. Bueno, yo les digo que me hablen para estar orando, ¿verdad? Pero, pero sí, o sea... Eh, uno tiene que aprender a correr hacia él. Y al último que vamos es a él. Al primero que vamos es al pastor. Y dependemos del pastor. Que haga una oración que esté súper ungida. ¿Para qué? Para que mi problema se acabe. ¿Hace sentido lo que les estoy diciendo? ¿Estoy hablando solo? ¿Aló? ¿Están ahí Sí, Sergio. Sí, sí, estoy solo. Sí estoy solo, sí estás
1: solo, Sergio. <risa> no, sí estamos aquí, Sergio, te estamos escuchando.
0: Muy bien. Pero
1: nos dejas pensando, ¿cómo podemos, bueno, a mí, cómo puedo saber que mi fiesta activa, no Porque le comentaba yo a Ara... Pero todo el día, pues sí, le comento, ¿y cómo ves? Y esto, y, y o ves planes. Pero ahorita, que estás diciendo? Es que si tu fe está activa, lo pídele a, a Dios y te lo va a dar. Y yo me quedo pensando, entonces no está activa, no me ha dado.
0: Y, 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 y no, no, y está bien. Y gracias por la, por la pregunta y creo que de aquí comenzamos a aprender todos. Creo que eres la, la valiente que hace esa pregunta, ¿no? ¿Y cómo la hago, Sergio? Perfecto, a mí me agrada. Creo que cuando comienzas a tener una fe activa, tus actos, tus pensamientos y tu boca van a comenzar a, 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 a decir, actuar y hacer cosas distintas. Y eso es cuando sabes que tu fe está activa. En vez de decir, ay, es que me siento mal, aunque tu cuerpo se sienta mal, vas a decir, soy sano en el nombre de Cristo, porque él murió y me sanó. Sí, pero te ves horrible. Sí, lo sé, pero soy sano. Mi cuerpo. Mi cuerpo se ve horrible. Así, <risa> así me hizo. Odio, pero yo estoy sano. Hace sentido lo que les digo. Entonces comienzas a, qué? a hablar. Lo primero, lo primero, lo primero que tienes que hacer para activar tu fe es hablarlo. Es hablarlo. Y hablar lo contrario, lo dice Hebreos, ¿no? La fe es pues este, la, certeza. la certeza de lo que no ves.
1: La de la y,
0: ándale, usted se la sabe. Ah, ¿Eh?
1: ¿Sí?
0: Lo tienes que hablar primero, lo tienes que declarar primero. Luego cuando lo declaras comienzas a pensar diferente y luego comienzas a actuar diferente. La fe activa te hace hacer cosas locas, lo que es locura para los demás. Para ti puede ser poder de Dios. Y a veces, a veces no logramos entender esas cosas. Que uno cuando declara las cosas, las, no las declara solamente por, porque sí. Recuerdan, la, 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 las, no sé si fue la semana pasada o la antes semana, eh, que les hablaba de la mujer que, que, que se le murió su hijo, y esta mujer dijo a su esposo, ahorita vengo, voy con el profeta. Y fue, y la encontraron en la calle, hey, ¿cómo estás? Ah, todo bien, gracias. Y fue con el profeta. Y iba caminando y el profeta la vio de lejos y le dijo, hey, ¿todo bien? Y ella le dice, todo bien. O sea, jamás declaró lo que realmente estaba pasando. Al contrario, declaró lo que ella creía. Todo bien. Entonces Dios en ese momento le habló al profeta y le dijo, hey, algo tiene. Entonces le dice, a ver, ¿qué pasó? Y bueno, el hijo que me diste, pues, está ahí postrado. Ah, vamos. ¿Saben? Entonces, eh, eh, cuando uno comienza a tener una fe activa, la forma en cómo uno habla comienza a cambiar. Comienza a cambiar. Muy bien, vámonos a Mateo 9.22. 9.22. 9.22. dígame
2: por ejemplo cuando tú aconsejas a tus hijos de las de los posibles riesgos de la calle cómo o sea lo manejas como una posibilidad
0: una posibilidad
2: siempre es así como una posibilidad sí. cualquier cosa que te estés manifestando por ejemplo dices tú estás viendo que hay persona personas enferma y te preguntan oye cómo está Juanita?" puerinita dicen oh. dicen que está en esta situación, pero yo pienso que está bien.
0: Yo siento que está bien. Porque sí. Esa es como la manera correcta para decirlo. Sí. Y, y tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado cuando comenzamos a declarar cosas así. Y, y te voy a dar un ejemplo. ¿Recuerdas a Zacarías? Creo que Joana había comentado de esa de, de, de ese personaje, Zacarías, ¿no? Eh, Zacarías, este, cuando cuando nació o cuando el ángel se le presentó para decirle que iba a nacer Juan el Bautista, uh -huh. este Zacarías cuestionó al ángel, le dijo, ¿cómo será esto? Si yo y mi esposa somos viejos, ¿cómo será esto? ¿De qué estás hablando? Y Zacarías le dijo, ¿sabes qué? Va a pasar así, pero de aquí en adelante tú no vas a hablar. Uh -huh. ¿Cuál es la enseñanza que nos muestra allí? Una. Silencio. Y, y aquí es a donde entramos en conflicto con, con nosotros mismos, porque a veces no sabemos mantener el silencio. No sabemos cómo callarnos. Entonces, si alguien te dice, este, fulanita de tal está muy enferma y está postrada. Silencio. ¿Hasta qué momento tú vas a declarar palabra de fe? Hasta que vayas con tu padre y ores por ella, declares la palabra y Dios te revele. Entonces es cuando tú vas a comenzar a declarar palabras de fe. ¿Sabes?
2: Sí, por ejemplo, en el caso de ella dice hace muchos sana. Hay una que estaba sana. Y todo el mundo sigue diciendo que está enferma. Y yo, pues, eso dicen ustedes.
0: Yo pero está sana. Ah. Ah, pero está sana. Y ella está sana. Y uno la trata como si estuviera sana. Uh -huh. Pero somos nosotros. Y, y ella viendo tu fe... Porque la, la fe se puede ver.
2: Uh -huh.
0: O sea, ¿tú crees que Jesús... Con la
2: que hablando,
0: claro, que claro, claro. ¿Tú crees que Jesús es el único que puede ver la fe? Uh -uh. No. O sea, uno también puede percibir y ver a la gente que está caminando y actuando por fe. Uh -huh. A veces los tachamos como imprudentes, a veces los tachamos como... Soberbios, prepotentes, bueno, no sé si prepotentes, ¿verdad? pero soberbios. Este. No, como de esas personas que no se preocupan por nada. Ándale, despreocupado. ¿Sabes? Y a veces eso es, bueno, no está actuando con prudencia. Y, y, y no están viendo que la persona está actuando con fe. No lo ven así porque no conocen fe. O sea, ¿qué conocen? Conocen pura incredulidad. Y lo que ven es, es, bueno, no está actuando de acorde a lo que todos los demás estarían actuando. Entonces, no está pensando bien. Y al no, al no estar pensando bien, al no estar pensando bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Al no estar pensando bien, ¿qué pasa? Pues nos damos la idea de que la personita está fuera de control. O que es un irresponsable. Uh -huh. Y por ende. La gente lo comienza a rechazar. Uh -huh. O lo comienza a hacer a un lado. Y, 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 y es la importancia. Y eso es. Pues como una prueba para ti también. Porque. ¿En quién estás dependiendo? ¿En la gente que te está haciendo esto? ¿O estás dependiendo en Dios? ¿En quién has creído? ¿En la gente que te dejó de hablar? ¿O en Dios que te está diciendo las cosas? Uh -huh. Entonces. Corres, corres riesgos, corres muchas cosas a donde la gente te puede hacer un lado y te puede abandonar y, 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 y tú tienes que estar firme en lo que has creído. ¿Hace sentido? Muy bien. ¿Alguien más tiene una pregunta o duda? Excelente. Sigamos. Eh, Mateo 9.2, dije, ¿verdad? Ese ya lo vimos. Mateo 9.22. Estamos hablando de la mujer de flujo de sangre. Este, eh, este versículo lo hemos visto mu mucho, mucho, mucho. Y lo hemos estudiado de varias formas. Sin embargo, quiero leerles este, este, esta versión amplificada. Dice el 21. Bueno, les voy, leer, les voy a leer este de la Reina Valera y luego después este, eh, la otra versión. Dice el 21. Porque decía dentro de sí. Si tocares solamente su manto, seré salva. 22. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado. Y la mujer fue sa salva desde aquella hora. 22. Pero Jesús volviéndose y viéndola, dijo, ánimo, hija, tu confianza personal y seguridad, o sea, la fe en mí te ha sanado. Y de inmediato la mujer fue sana completamente. ¿Qué me está enseñando aquí? Cuando tú tienes una fe, una confianza y una seguridad en Jesús, Él no solamente te sana, pero te sana completamente. Y no es de esas sanidades que, que viene, te sana y, de, y después la pierdes no, Él te sana completamente porque ha estado corriendo mucho eso de que Dios sana y luego pierdes tu sanidad y no, 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 no. cuando Jesús sana Él sana cuando Jesús sanó a los ciegos, ¿a pocos los sanó y después perdieron su vista y ya? No, <ríe> pues no, no. no, no. <ríe> ah, imagínate <ríe> Imagínate a, 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 al, al manco que lo sanó completo y pues la perdió y le volvieron a mochar la mano. No, pues no. No, cuando él hace las cosas, él hace completa. Y eso, lo que él te sanó, ya no vuelve a venir. ¿Pero qué tiene que pasar antes de esto? Una confianza total. ¿En quién? En él. No en Cash Luna, no en Sergio Ramos... No en, no sé, tu pastor favorito. O sea, no. Es en Jesús. Él es el único que te puede sanar. Nadie más. Ojo, no estoy diciendo que Dios no usa a los hombres. Es un medio. Los hombres son un medio para que el poder de Dios se libere.
2: Claro. Claro. Y,
0: ¿Y sabes por qué corremos a la persona que tenemos cerca? Porque
2: la confianza está en la persona.
0: Y porque la podemos ver. Y como no podemos ver a nuestro Señor Jesús, uh -huh. vamos con el, el hombre ungido y le decimos, pon tus manos sobre de mí para que yo sane. Uh -huh. Porque yo sé que Dios te va a usar a ti. Es a ver, a, a, aguántate. Es que la
2: confianza está a él, través de lo que hace
0: en ti. Es correcto, la confianza está en Él a través de lo que Él hace y él puede usar a cualquiera que él quiera no necesariamente tiene que ser el pastor favorito, el pastor que ya lleva este millones de sanidades en su congregación, él puede usar al vecino que cree en él y, 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 y si se coincide la fe, él suelta la palabra y zas queda sano, ¿por qué? porque ¿quién es el que lo hizo? Dios Jesús entonces nuestra confianza tiene que estar en Él, uh -huh. no en las personas. No es buscar a ver a dónde, quién es el postor más, quién es el que tiene más unción, quién es el que ora más bonito. Yo ahorita les digo, yo no sé orar, eh. yo digo puras cosas, yo no sé orar. ¿Hace sentido? Uh -huh. Bueno, y no lo quiero discourage.
3: Desanimar.
0: Si no los quiero des desanimar... No les estoy diciendo que no me busquen... Búsquenme... O sea, está bien... No pasa nada... Yo los escucho... Pero ¿sabes qué? Cuando me busques... Yo te voy a decir... ¿Ya oraste? ¿Ya buscaste a Dios? ¿Qué te dijo Dios? Eso es lo que yo te voy a decir... Y si Dios me dice algo... De tu situación... Ah, mira... Dios me dijo esto... Búscalo así... Así... Asado... ¿saben? ¿hace sentido lo que les estoy comentando?
1: Sí, a ver Sergio así te entendí, o sea, la circunstancia que tengamos, primero tenemos que ir a él, pero bueno, al menos es mi caso yo sigo aprendiendo, ¿no?
3: Claro.
1: entonces te busco a ti y, y te y te comento mi situación, tú me vas a decir, pero ya oraste, y yo te digo sí, pero no le entendí <risa>
0: Ah, eso es diferente. Eso es, un, eso es muy diferente. El sí ya oré y me dijo algo, pero no lo entendí. Ah, perfecto. Vamos a orar junto para obtener la interpretación de eso. ¿Sabes? Es muy diferente. Ah, que yo solamente busco a Sergio para obtener una respuesta, que él ore a Dios y que porque a él sí lo escucha y que él ore para y que me diga. A ver, no, espera. Sí, no, pues como que lo quieren todo masticado, licuado y ya así de. O sea, no, no, no funciona así. O sea, ¿cómo es que funciona? Ah, a ver. Igual
2: puedo llegar y decirte, oye, ¿hago esto y esto y esto? Sí. Perfecto.
0: Perfecto hago, eh, estos son lo, los tres pasos que Dios puso en mi corazón, esto, esto y esto, los, los hago, dale con eso Dios, o agrégale este también, dale ¿no? les voy a hacer una pregunta, a ver si pueden in, in, iniciar sus, sus cámaras, nada más para que estemos todos en la misma sintonía y las pueda, este, ver Giovanna hola Daphne, ¿cómo estás? Hola. Perdón, estoy este, recortada No pero te preocupes bien. Mari, pero te escucho Olga, pero te veo. Sí, ahí, ahí está María perfecto Y ahí está Angie Hola Angie Bien, les voy a hacer una pregunta ¿Cuántos de ustedes han Hecho ejercicio? Levante la mano Todos
1: yo hace 20
0: años ¿eh? está bien hubo algún momento Olga que hiciste ejercicio claro sí bien todos hacemos ejercicio cuando somos niños ¿no? corremos como locos Ah, de aquí para allá y andamos para allá ¿no? perfecto ¿cuándo haces ejercicio te duele? ¿verdad que sí duele? Pero incluso hasta llega un punto a donde pues se siente rico y ¿qué haces? Y lo sigues haciendo. ¿Sí o no? Y si tú tienes una meta de... Y pones más
2: peso.
0: Y le pones más peso. Ajá, o sea, ha, ha pasado que se siente, se siente rico y le pones más peso y órale, vámonos, ¿no? Incluso si has tenido metas para bajar de peso o para aumentar músculo... ¿Qué es lo que tienes que hacer? La,
2: la, alimentación, subir la alimentación.
0: Ok. Puedes seguir haciendo
2: ejercicio.
0: Pues seguir haciendo ejercicio. ¿Quién, quién dijo eso? Dafne. Dafne. Puedes seguir haciendo ejercicio. O sea, no quita tu meta de bajar o subir de volumen. No te quita el trabajo? ¿Cuál es el trabajo? El esfuerzo, el ejercicio, tienes que hacerlo. Tú lo tienes que hacer, porque si vienes a mí y me dices, Sergio, quiero bajar de peso, ¿puedes correr por mí? Uh -huh. Óyeme, pues, pues sí échale. Échale tú, yo ya corrí lo mío. ¿Hace sentido? La fe funciona igual. Yo no puedo tener fe por ti. Tú tienes que trabajar en ello. Tú tienes que aumentar, Tú tienes que correr. ¿Para qué? Para que ese músculo crezca. Porque si no corres, si no levantas las pesas, esos músculos nunca van a crecer. Si tú no estás hablando lo que deberías estar hablando, ese músculo de la fe no va a incrementar. Esa confianza que, 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 que sientes tú, que tienes en Jesús, no se va a ver reflejada con señales y prodigios. ¿Por qué? Porque no lo estás ejerciendo. ¿Hace sentido lo que les estoy diciendo? Entonces, uno tiene que hacer el trabajo, Uno tiene que hacer el, 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 la chamba, el esfuerzo, el trabajo, el duro trabajo. Hay empresarios que iniciaron trabajando 12 horas al día y le echaron por 3, 4, 5 años y ahora disfrutan del esfuerzo que hicieron hace 15 años. ¿Por qué? Porque hicieron el trabajo necesario, el esfuerzo, la dedicación, la seriedad y la diligencia para poder llevar a cabo algo. Y a nosotros nos falta ese esfuerzo, esa diligencia, esa seriedad. Esa seriedad. Miren, no está para que yo le cuente, pero he estado tratando de bajar de peso. Estaba muy, demasiado, demasiado pesado. Chaparro y pesado. Parecía bola. Es, es en serio. Se ríe, pero es en serio. Y ya estaba a punto de... de yo creo tener un infarto. Ya me sentía mal. Mal. ¿Sí? Entonces... He estado haciendo un esfuerzo, un esfuerzo de tratar de bajar de peso. He bajado 10 kilos. ¡Woo! Pero lo he hecho con dedicación. Todos los días me despierto temprano. Todos los días voy al gym. Todos los días hago mi, mi, mi cardio y mi, y, y, mi, y mi, lo que tenga que hacer. Todos los días. El siguiente paso, comer bien, comer bien, comer bien, comer bien, comer bien. Comer bien. Y seguir haciendo ejercicio. Y el siguiente paso, hacer más. O sea, qu quiero que vean, si uno no tiene la dedicación, la seriedad, el compromiso, la diligencia de hacer algo, entonces la fe no te va a llevar a donde necesitas llegar. No vas a llegar a donde necesitas llegar. serio? ¿Por qué te estás poniendo así? Muy sencillo, porque quiero ver a mis hijos... A, a, a los hijos de mis hijos y si uno no se cuida su cuerpo no sé hasta cuándo lo, sí sabe la Biblia nos dice que cuidemos este templo ¿Vale? entonces bueno no le estoy diciendo que se ponga en dieta ni nada pero a lo que voy es tenemos que tener una seriedad una diligencia en las cosas que estamos haciendo muy bien entonces, ahora vámonos a Mateo 9.29. Y dice Mateo 9.29 en, en la versión este, Reina Valera. Está hablando otra vez del para, ah, de los ciegos. Dice, llegó a la casa, vinieron a él ciegos y Jesús les dijo, ¿Creéis que podéis hacer esto? Ellos dijeron, sí, señor. 29. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe o ha sea, hecho. Y la versión amplificada dice el 29. Luego les tocó los ojos y les dijo, de acuerdo con su fe, su confianza y confianza en mi poder y en mi capacidad para sanar, se les hará. Quieren, quiero que anoten eso. ¿Sí escucharon lo que, lo, 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 que, lo que les comenté? Vuelvo a repetir. 29. Luego les tocó los ojos y les dijo... Les estaba tocando los ojos y mientras les tocó los ojos, con la mano en los ojos les dijo, de acuerdo a su fe, su confianza y confianza en mi poder y en mi capacidad para sanar, se les hará. ¿Qué? El deseo, el deseo de ver. Nosotros tenemos que tener esa confianza en su poder. En la capacidad que Él tiene para sanar, en la capacidad que Él tiene para sanar. A veces nos pasa que llega al fin, fin, fin de la quincena, estamos a, a tres, dos antes de que paguen y ya estamos preocupados porque ya no tenemos un centavo. ¿A dónde está tu confianza en su poder? Allí es a donde más necesitas tener confianza en su poder, en lo que él puede hacer. ¿No le dijo a Pedro, oye, hay que pagar este, impuestos? Ah, pues ve al mar, saca un pez y de su boca saca dos monedas, una para ti y una para mí. Y ve y págalas. Oye, Jesús, qué loco, ¿cómo crees? Él sabe cómo darte las cosas si tan solo confías en Él. Si tan solo podemos confiar en Él. ¿Has sentido lo que les estoy diciendo? Bien, vámonos a Mateo 15, Mateo 15 y versículo 28. Lo voy a leer. Está hablando de una mujer... Una mujer, 15 y 28. Vamos a ver de quién está hablando. Ah, está hablando de la mujer, este, um, a ser, ser, ser ay, ¿cómo se llama? Cananeos. No, bueno, la mujer cananea, pero serofanía, algo así. Está hablando cuando ella vino y se le postró y le dijo, socórreme. El 26 dice, este, Mateo 15, 26, respondió él, le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselos a los perrillos. 27, dice, y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. 28, dice, entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En la versión amplificada el, el versículo 28 dice: Entonces Jesús le respondió: Mujer, tu fe, tu confianza personal y confianza en mi poder es grande. Se hará por ustedes como desee. Y su hija fue sanada desde ese momento. Vuelvo a repetir: Jesús le respondió: Mujer, tu fe. Tu confianza personal, tu confianza en mi poder, es grande. Se hará por ustedes como desees. Espero que estén anotando. Vámonos a Mateo 17.20. Mateo 17.20. Y aquí estamos hablando... De los de los este, discípulos que no pudieron sacar al demonio. Vale, en la versión a Reina Valera dice el 20 Jesús dijo por vuestra poca fe, por cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, dijeses a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Y en la versión amplificada dice lo siguiente. Él respondió, por tu poca fe, tu falta de confianza y confianza en el poder de Dios. Porque les aseguro y muy solemnemente les digo, si tienen una fe viva del tamaño de una semilla de mostaza, dirán a esta montaña, muévete de aquí a allá. Y si es la voluntad de Dios, se moverá y nada te será imposible. Vuelvo a leer ese versículo porque me encanta. El 20 dice, y respondió por tu poca fe, tu falta de confianza y confianza en el poder de Dios. Eso es importante. Porque podemos tener confianza pero podemos tener este, eh, falta de confianza en el poder de Dios. O sea, yo creo en Dios, pero no creo que pueda sanar. ¿Cómo puedes? Ay, no creo que esto haga por mí. Pues sí creo en Él, pero no creo que haga esto por mí.
2: Sí, y confiar no es lo mismo.
0: Creer y confiar no es lo mismo. Porque les aseguro y muy solemnemente les digo, si tienen una fe viva del tamaño de una semilla de mostaza, dirán a esa montaña, muévete de aquí. Y si es la voluntad de Dios, se moverá y nada te será imposible. Nada absolutamente te será, te será imposible. Excelente. Vámonos a Mateo 21, 21. Y Mateo 21, 21 está hablando de. ajá, Está hablando de la higuera que se secó. Dios. Oh, bueno, Jesús soltó una palabra sobre la higuera. Y, este, y la higuera se secó, entonces este, los discípulos están hablando de este tema, ¿no? Entonces, vamos desde el 20 para, en la Reina Valera para que veamos qué es lo que dice y luego vamos a la amplificada. Dice el 20, viendo esto los discípulos decían marav maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? 21, respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudareis no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijese, quítate y échate al mar, será hecho. El 21, en la amplificada dice, Jesús les respondió. Les aseguro y muy solemnemente les digo que si tienen fe, confianza personal y confianza en mí y no dudan ni se dejan llevar en dos direcciones, no solo harán lo que se hizo a la higuera, pero incluso si le dices a este monte, se he llevado y arrójate al mar, sucederá, si Dios lo quiere. Es muy importante, pero lo más impactante aquí es que vemos otra otra clave que necesitamos tener cuando hablamos de la fe. ¿Cuál es? No, no se dejan llevar en dos direcciones. Les pregunto, ¿a qué se referirá a esto?
1: El que sea. Bueno, yo le entiendo que, por ejemplo, si estás orando por algo debes de estar confiado y, y no decir no tener como segundo plan de decir no, pero si no se hace podría pasar esto, entonces ya te estás yendo en otra dirección ya no estás siguiendo la misma que al principio oraste
0: claro ¿Sí? claro, ¿quién más tiene tiene este una opinión sobre esto? María veo que quieres decir algo
1: sí, que tu oración va de acuerdo con tus acciones no
0: que seas congruente no que seas congruente quién más Dafne veo que quieres decir algo aunque tienes como, la cámara apagada pues te veo pues según
1: yo ah. como que ah, como que debes de de creer en sí pues no lo que no dudar por de de que de que lo que estás pidiendo a Dios te lo va a dar, ¿pues? Okay. ¿O es una cosa o es una cosa? No puedes.
0: No puedes titubear, ¿no? O es esto o es esto. Ajá. Sí. Sí. O sea, no puedes tener un plan B cuando tu plan A es el que tú estás creyendo. O, ti, o tu plan B se convierte en un plan A. Es un plan A sí o sí.
2: Okay. Y en todo caso, por ejemplo, cuando se planea algo y tienes. Porque un día crees y otro plan día ¿no? B, no. No es que no creas, sino el plan B tiene que estar relacionado
0: a la, ¿no? Claro. Y tiene
2: que ser como paralelo a. ¿eh?
0: Claro, todo tiene que estar a la. Tú no, puedes, tú no puedes dividir tu mente, decir, bueno, si no sale como hay que hacer esto. No, 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 porque ahí ya estamos.
2: O sea, negando
0: eso sí se puede hacer la meta es la misma los caminos pueden ser diferentes pero si sí, la meta comienza a alterarse o cambiarse entonces ahí ya no estamos no sí ya no estamos confiando
1: ¿Vale? este, creo que también me gustó algo que marca y creo que también es importante él dice creer en ti creer en mí y creer en, en, en café entonces creo que es muy importante porque muchas veces decimos, es que lo va a hacer, pero no creo que Dios me utilice. Entonces creo que también ahí estamos perdiendo parte de la fe que Dios tiene que utilizar para nosotros.
0: Claro, y eso es muy importante. Y lo que decíamos, este, realmente necesitamos entender que tú no eres el que lo haces. O sea, el que lo hace es el Dios que, el Dios que está dentro de ti. Vale, entonces, el hecho de decir, no, es que no me siento digna. Estás pensando inicuamente o injustamente porque Él te justificó.
3: Uh
0: -huh. <risas> toda pena fue quitada, toda culpa fue quitada y te pusieron en la clase o te pusieron en el, en el nivel a donde estás en aprobación con Dios. Entonces, el hecho de te, que tú pienses, ah, no, yo no porque no he orado. No he estado en ayuno y oración por no sé cuánto. Dios no me va a utilizar. Ahí es a donde estás faltando. Estás, no estás siendo obediente a la fe. Romanos 1 creo que habla de eso. Vamos a ver Romanos 1. No me acabo de acordar. Romanos 1 a ver si lo, si lo hay. Romanos 1. Ah, sí. Romanos 1. Romanos 1.5. Vamos desde el 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para, subrayen eso, para la obediencia a la fe. En todas las naciones por amor de su nombre. Para la obediencia a la fe. ¿Cuál es la fe que tú tienes? Eso creo que es lo, lo primordial que te debes estar preguntando. ¿Cuál es la fe que yo tengo? ¿En quién he creído? Y si todavía allí hay eh, cosas que necesitan este, hablarse. Pues háblalas. Pero yo creo que lo, lo más importante que te tienes que preguntar a ti mismo es ¿en qué he creído? Porque la gente se sorprende cuando yo hablo y hablo y digo, Dios puede hacer esto y yo le creo y, y lo hace. Y, y la gente se saca de onda a veces, me ve y me dice, ay... El ungido, no, no, no es que yo sea ungido, es que yo he creído en un Dios poderoso y lo he visto. Pero, ¿mande? Pero uno se tiene que preguntar en qué he creído yo o en qué estoy creyendo. ¿A dónde está mi fe? Porque a dónde está tu fe ahí está tu obediencia. A donde está tu fe, ahí está tu obediencia. Si tú estás creyendo más en el sistema del mundo. Le vas a obedecer al sistema del mundo. Pero si tú estás creyendo más en las leyes y en el sistema que Dios puso. Tú vas a ser dependiente y creyente de ese sistema. Y no vas a titubear. Entonces yo creo que la, la pregunta más importante que un cristiano debe de hacerse es ¿a dónde está mi fe y en qué tengo fe? ¿En quién tengo fe? ¿Tengo la fe en mí mismo? Pues sí, vas a lograr cosas, pero te vas a topar. ¿Tengo fe en otras personas? ¿No dice un versículo, maldito el hombre que confía en otro hombre? ¿En quién has creído? ¿A dónde está tu fe? Cuando Jesús le dijo a los discípulos, vámonos al otro lado. Porque iban a, a, a... Bueno, Jesús sabía que iba a ir a, a sacar el demonio del, del hombre de Caradeno. Nos vamos al otro lado. Y en el transcurso Jesús se durmió. Y iba bien tranquilo Jesús. Igual estaba soñando bien padre. De repente se levanta una tormenta. Y los discípulos comenzaron a llorar y a gritar. Y levantaron a Jesús y le dijeron, No te importa que vamos a perecer. Y Jesús les dijo algo importante. ¿A dónde está vuestra fe? ¿A dónde está vuestra fe? ¿En quién han creído? Eso me da me, me hace dos preguntas. ¿A dónde está tu fe para que utilices esto y lo pares? Y número dos. ¿A dónde está tu fe? O más bien. ¿En quién estás creyendo? ¿No has visto que los mancos son sanados, los muertos son levantados, los ciegos ven, los leprosos son limpiados, los enfermos son hechos completos? ¿No han visto a dónde está vuestra fe? Y ahora imagínate, híjole, yo me pongo, yo me pongo en... A, a, a imaginarme, si ellos que vieron eso tenían duda todavía, ahora uno que no ha visto, ¿cuánto es la incredulidad y la duda? Pero y no, la falta de confianza. Sí,
2: pero no ha visto uno entre comillas.
0: ¿no? Entre comillas.
2: Porque si, si de alguna forma te toca ver nada más que la falta de conocimiento no te permite reconocer que
0: es la mano, es la mano de Dios. Dios. Y, y la falta de conocimiento te lleva a pensar que son otras cosas.
2: Ajá, casualidad.
0: ¿Sí? Y el diablo utiliza eso para decirte, oh, es que fue el sí, santo sí, niño de, la, de, antorcha. La, de antorcha. ¿No? La, 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 la virgen de... Uh -huh. Este... Eh, no sé, no Ajá. sé. ¿Sí saben? Entonces aquí Jesús hace una pregunta válida. ¿A dónde está vuestra fe? ¿En quién han creído? ¿Y qué es lo que están creyendo? ¿Qué creen de mí? Bueno, no de mí, de Sergio. ¿Qué creen? O sea, estoy diciendo de mí, como hablando a través de Jesús. ¿Qué creen en mí, Jesús? ¿Qué es lo que tú crees que yo puedo hacer? Porque eso que tú crees que yo puedo hacer, eso es lo que te va a llegar a tu vida. No. Qué loco, ¿no? Sí. No le dijo a todos ellos, conforme a tu fe se ha hecho.
2: Claro,
0: Para lo que te alcanza. Uh -huh. Para lo que quieres recibir. Para lo que quieres recibir. ¿Qué? O sea, ¿a dónde está? Tu fe en Jesús, al nivel de fe de Jesús que tú tienes en él, eso es lo que vas a recibir.
2: Sergio. ¿Sí? Este yo creo que Dios, bueno, siempre nos hace responsable hasta de eso, ¿no? Si crees claro. o no crees, te hace responsable,
0: ¿no? Claro. Claro. De hecho, tú eres el responsable. Tú eres la persona que tiene que creer. Dice que el que cree en Dios debe de creer que hay un Dios. O sea, ya por ende te está diciendo que tú eres el que tienes que creer. Él cree en ti. ¿Tú crees en Él? Tenemos un concepto de Jesús, tenemos un concepto de Jesús, un concepto de Dios y los limitamos. En su mayoría. En su mayoría limitamos el poder de Dios. En su mayoría. Y cuando comenzamos a limitar a Dios, no vemos la, la, las grandes cosas. Este, no, sé si es, no sé si es por la forma en cómo yo crecí, las experiencias que yo tuve, pero yo aprendí a, a, a creerle a Dios. En algunas cosas más, en otras cosas me costó mucho trabajo, pero al final de cuentas terminé creyendo en Dios. Yo siempre he creído que Dios utiliza al que sea. Él, puede usar, él, él te puede usar a, a ti para darme una palabra. Yo siempre he creído que Dios puede sanar al que sea de lo que sea. Y así siempre lo he declarado. Yo siempre he creído que Él es mi Padre. Y yo creo que por eso actúo diferente. <ríe> no sé. Bien, les voy a dar el último versículo. Tengo más versículos, pero les voy a dar este último. Vamos a Lucas. Lucas. de la fe es más tremendo de lo que se imaginan y me gustaría de verdad que comiencen a meditar sobre la fe, sobre la confianza, sobre la palabra que uno declara. Lucas 17. ¿Dije 7?
3: No.
0: Lucas 17. Y le está hablando Jesús a los discípulos. Y les está diciendo a Jesús varias cosas. Y el versículo 5, este, los discípulos le dicen a Jesús, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y el número 6 dice, entonces el Señor le dijo, si si tuvieses fe como un grano de mostaza, podrías decir a este psicomoro, desarraigate y plántate en el mar y os obedecerá. Vamos a leer este, eh, la versión amplificada. Dice Lucas, Lucas 17, 5. Los apóstoles le dijeron a Jesús, aumenta nuestra fe, Aumenta nuestra capacidad de confiar con seguridad en Dios y en su poder. Vuelvo a reiterar. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra capacidad de confiar con seguridad en Dios y en su poder. El versículo 7 dice, ¿Quién de ustedes que tenga un criado que hará? Y apacienta ovejas. Le dirá cuando venga del campo, ven enseguida y siéntate a comer. No le dirá en cambio, prepara algo para mí, para comer y vestirte apropiadamente para el servicio. Y servirme mientras como y bebo, luego podrás comer y beber. ¿No le das gracias al sirviente solo porque hizo lo que se le ordenó? ¿Verdad? Así tú también, cuando hayas hecho todo lo que te fue asignado y mandado, di, somos siervos indignos, que no merecemos alabanza ni recompensa porque no hemos ido más allá de nuestras obligaciones. Simplemente hemos hecho lo que deberíamos hacer. <risa> wow, ese está fuerte. Se los vuelvo a, a, a leer. Este versículo, el versículo 7, está hablando de la fe. No está hablando de otra cosa. Está hablando de la fe. Y está haciendo una comparación que la fe es como un sirviente. ¿Sí? La fe es como un sirviente, que él va y hace hasta que está hecho. ¿Vale? Entonces dice el 7: ¿Quién de ustedes que tiene un criado que ara y apacienta las ovejas le dirá cuando venga del campo, ven enseguida y siéntate a comer? No. Al contrario, le vas a decir, este, prepara algo para mí, para comer y vestirse apropiadamente para el servicio y servirme mientras como y bebo. Luego que ya termine yo, podrás comer y beber. ¿No le das gracias al sirviente solo porque hizo lo que se le ordenó? ¿O sí? Pues no. Porque eso es lo que tuvo que hacer. Es su deber. Eso es lo que él tuvo que hacer. Ese es su deber. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Nuestro deber es tener fe. Hacer las mismas cosas que Jesús hizo. Incluso
3: más,
0: Incluso más dijo él, ¿no? Incluso aún mayores harán en mi nombre. Ese es nuestro deber. Así que tú también cuando hayas hecho todo lo que te fue asignado y mandado, di, somos siervos indignos, porque no merecemos alabanza ni recompensa, porque no hemos ido más allá de nuestras obligaciones. Simplemente hemos hecho lo que deberíamos hacer. Algunos, algunos ni siquiera están haciendo lo que deberían estar haciendo. Entiendo que a, por falta de confianza, este, eh, confianza. Bueno, sí, también. Pero, eh, fa, falta de conocimiento no hacen, pero no estás haciendo lo que debes estar haciendo. Otros hacen, pero nada más hacen hasta allí, no van más allá. Entonces, Jesús mismo lo está diciendo. Si no vas más allá, entonces eres un siervo pues inútil, X. O sea, no eres sobresaliente. Entonces, ¿cómo quieres tener algo sobresaliente? ¿Cómo quieres tener esa unción del más si no haces más? Solamente haces lo que tienes que hacer. Qué tremendo eso. ¡Qué tremendo eso! Y bueno, aquí es a donde vamos a parar y terminar con esta sesión el día de hoy. La siguiente semana platicaremos un poquito más sobre eh, lo que hemos estado viendo, la bendición.